0: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Autre Monde. Aujourd'hui, je suis remplie de gratitude car j'ai la chance d'accueillir une personne qui a bouleversé ma vie car elle m'a permise d'accueillir mon deuxième petit bébé. Je vous ai vaguement partagé notre histoire il y a quelques semaines mais j'avais envie de vous parler d'elle aujourd'hui et surtout de vous la présenter pour vous permettre de comprendre comment elle pourrait, vous aussi, changer votre vie. Alors, je vous souhaite une magnifique écoute. Allô Bonjour, Isabelle. Bonjour, Louise. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. C'était tellement important pour moi de pouvoir, euh, de pouvoir euh, faire ce podcast parce que j'ai eu énormément de retours suite euh, à une publication que j'ai faite il y a quelques semaines sur Instagram concernant notre rencontre. Et j'ai eu euh, énormément de, de, de retours, de messages de personnes qui souhaitaient euh, en savoir davantage. Donc, je me suis dit que t'inviter à, à réaliser ce petit podcast avec moi euh, serait probablement d'une grande aide pour euh, beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup. Euh, Est-ce que, euh, pour, bah, déjà te présenter euh,
1: en quelques mots, nous parler de ton activité Oui, bien sûr. Alors, je suis hypnothérapeute euh, sur Balance, alors plus précisément… Euh... Je fais l'hypnonatale, qui est l'accompagnement des femmes enceintes durant euh, donc toute la période de grossesse. Mais pas que, je suis aussi spécialiste dans les empreintes, alors mémoire émotionnelle de vie prénatale et de naissance. C'est une méthode euh, qui est pas très répandue, mais qui permet euh, d'aller revisiter tout ce qui s'est inscrit. Euh, donc pour toute personne, hein, tout âge, euh, à ces moments, donc dès la conception et, euh, et puis la grossesse et ensuite aussi la naissance. Donc, euh... Alors, moi,
0: vous, moi je t'avais contacté euh, bah, maintenant il y a quelques mois. Il y avait eu le, ton contact par, par une, une personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit bah, écoute, euh, tu devrais peut-être contacter Isabelle, parce qu'en fait, je suis lui avait partagé le fait que ça faisait quelques mois qu'on qu essayait d'avoir un petit bébé, puis que les choses étaient, étaient plus longues que prévues et que je, je euh, quoi faire parce que je, je savais que j'étais en parfaite santé, je savais que mon mari était en parfaite santé et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui bloquait mais qui, euh, qui était au-delà de, de, de mes capacités de... de C est, c est, c est... Je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, mais je n'arrivais pas du tout à savoir d'où ça venait. Et c'était très frustrant pour moi. Donc, j'ai euh, pris euh, volontiers son, son contact et, euh, et en fait, je l'ai appelé pour prendre rendez-vous. Oui, et ça a été, euh, <rire> ça a été assez, euh, assez particulier, notre échange. Bon, habituellement, je oui. pense qu'avec <rire> qu les clients, ça ne se passe pas comme ça. Notre histoire était, était un petit peu différente. Euh, de, de ce que tu peux faire en temps normal, mais euh, il s'est avéré que tu euh, as débloqué la chose en me posant une seule question au téléphone et, euh, et je me souviendrai toujours qu'au moment où tu m'as posé cette question j'ai senti vraiment comme, un, comme si, euh, si j'étais un petit ballon de baudruche et, que, et que, au moment où où tu as mis euh, le point sur, euh, sur, 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 sur ça, sur le, 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 la problématique, bah, tout ce ballon s'est envolé et, et mes jambes se sont coupées. Et, et c'est comme si l'âme de mon bébé s'était installée pile à ce moment-là euh, dans ma vie. Donc, voilà. ça, a été une, ouais, ça a été une des expériences les plus… Euh, oui,
1: effectivement. Et, oui, c'est vrai. Dans la rapidité euh, par rapport à notre échange, euh, même moi, personnellement, euh, j'ai beaucoup aussi de ressentis, et là, ça a été euh, fulgurant. Euh, voilà, ça ouais. se passe à un autre niveau, et c'est là où on voit que mmh. c'est l'inconscient, qui, euh, voilà, quand on pose le doigt dessus, ou, alors, quelquefois, c'est plus long, il faut une séance ou deux, mais euh, quand on est, quelquefois, on est prête, et, et voilà, c est, c est, tout se débloque, en, il suffit mmh. de, de prendre conscience de la problématique, ou voilà, c'est juste quelquefois magique et il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Voilà et du euh...
0: coup, c'était un, un vendredi et euh, donc tu m'as offert un créneau horaire le lundi pour qu'on se rencontre. Je savais très bien que le travail avait déjà été fait, fait, ça, fait, mais c'était oui. important pour moi de, de te rencontrer puis par respect pour ton travail de, de venir honorer euh, cette séance. Et, euh, et ce qui s'est euh, probablement passé, d'après euh, mes échographies, c'est que euh, bah, entre, vendredi et, entre le vendredi et le lundi, euh, mon petit bébé était là. <rire> oui,
1: mais il, il était, je... voilà, on le dit, hein, l'âme du bébé est souvent très près des parents, quelques mois ouais. avant. Et puis, euh, voilà, quand tout se débloque, euh, est tout est, est juste, ouais. le moment est juste, euh, ouais. voilà. Alors, j'ai choisi de, de ne pas euh, partager euh, plus en profondeur
0: euh, mon, mon histoire au travers de ce podcast et puis même, euh, puis même publiquement oui. parce que, es, comme tu l'expliques si bien, c'est une euh, dans mon cas, c'est une histoire de lignée d'illigner d'autres personnes de, de voilà. ma famille et, et par respect pour elles, je ne raconterai pas leur histoire et, et, et le pourquoi mais, mais voilà je, 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 je me suis euh, projetée dans, dans des histoires qui appartenaient à ma famille et en fait, juste en mettant le doigt sur ça et en décidant dans l'instant T de ne plus vouloir euh, me, me projeter dans, 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 dans les histoires des autres, mais, mais créer ma propre histoire, bah, tout s'est simplement débloqué en fait.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, alors ça peut être, euh, voilà, c'est quand, euh, pareil, on nous sommes, euh, nous avons des difficultés à, à avoir ce bébé, cette grossesse, c'est euh, comme on dit, dans, il y a euh, comme un, un conflit interne, c'est entre l'inconscient et le conscient. Il y a une partie de la maman enfin, et des parents, hein, du papa, ils veulent cet enfant, mais dans l'inconscient, eh bien, euh, il y a cette partie où ce n'est pas possible. C'est comme à l'inverse dans une grossesse dite accident, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire, bah, moi j'ai entendu, je suis née dite de grossesse accident. C'est pareil, c'est un conflit interne qui est inconscient, mais comme on dit, c'est un acte... Mmh. parce que dans l'inconscient le bébé s'il est arrivé c'est qu'il y avait son âme avait choisi et que tout est juste le conscient de la maman ne souhaite pas cet enfant et lorsqu'on voit qu'une personne souhaite aussi dans l'inconscient c'est pas possible c'est pareil on va aller travailler justement c'est toujours un conflit interne entre cette partie consciente qui veut le bébé ou pas et la partie inconsciente où il y a le blocage. Et c'est là où on va aller, justement, aller comprendre. Alors, juste pour expliquer comment on peut aller voir avec qui nous sommes en lien, euh, je vais établir une, une grille. C'est euh, la grille où on peut répertorier les cellules biologiques cellulaires qui sont mémorisées du cerveau. Et puis, on va placer, alors, voir quelle place on a dans sa fratrie. Donc ça, c'est la première ligne pour soi. Et ensuite, on va remonter au niveau de sa maman, de son papa, et puis ensuite aussi des grands-parents. Parce que voilà, il y a aussi le lien et arrière-grands-parents, et puis aller questionner un petit peu les histoires de qu'est-ce qui s'est passé euh, par rapport aux grossesses. Et souvent, on voit que quelquefois, il y a soit eu des ou des bébés morts-nés ou des avortements. Et c'est mmh. des conflits où les, euh, ça n'a pas été guéri, le trauma est toujours là. Ou alors, ça a été des non-dits, des tabous. Quelquefois, on n'a même pas... On n'a pas eu écho de l'histoire de sa grand-mère. Ou... Et voilà. Oui, c'est va... voilà, comme ça aussi qu'on arrive à voir avec qui nous sommes en lien. Et puis, qu'est-ce qui se répète dans cette vie-là Qu'est-ce qu'on revient, euh, on dirait, dans cette incarnation, euh, cette expérience oh oui. de vie euh, à donner naissance euh, voilà, à ces bébés et... C'est
0: incroyable. Puis, ce qui est fou, c'est que comme tu le dis justement, des fois c'est là où je pense que le travail est un peu plus difficile, c'est que des fois on a des, des, des mémoires en nous mais on n'est on, on est même pas au courant de l'histoire. Et, euh, et, et ça, je pense que quand on est dans ce cas-là, ça doit être plus difficile. Après, euh, après oui, oui, bien exemple, sûr.
1: Alors pour après, mon...
0: Alors, pour, mon fait, cas, donc... euh, pour, pour mon cas, c'était différent parce que J'étais euh, plus ou moins au courant de l'histoire, mais je l'avais complètement. J'avais entendu l'histoire, mais j'avais décidé de, de oui. ne pas la, la, la mémoriser, puis de, 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 de la faire ressortir aussi rapidement qu'elle était, euh, qu était venue à moi. Et en fait, non, pas du tout.
1: <rire> Et puis, c'est aussi peut-être de d'avoir mis euh, euh, le point dessus en disant voilà, par rapport à la place. Ça fait tout de suite mmh. écho en disant finalement, oui. voilà, il y a un schéma qui se répète et ok, c'est ça, quoi. Mmh. Qui dans l'inconscient euh... Alors après, quelquefois, bien sûr, nous n'avons pas toujours les histoires. Alors ce qui est important, c'est de pouvoir quand même aller questionner ses parents, euh, surtout sa maman, surtout sur son vécu émotionnel et son papa, dès la conception. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé et les événements parce que, euh, qui, a pu, qui ont pu se produire pendant cette période aussi de vie prénatale qui vont avoir un impact euh, énorme aussi sur l'enfant euh, alors après voilà, on, peut être, on peut traverser un deuil ou un choc, un accident et voilà ouais. ça va s'inscrire dans les mémoires et ensuite le bébé va percevoir parce que le bébé va capter toutes ces vibrations et les chocs traumatiques en lui et ensuite, va s'accaparer euh, toutes ces émotions, sans comprendre le contexte, mais la peur, il va, voilà... Alors après, on peut voir, il y a des gens qui vont avoir des phobies, euh, bon, des fois, pas possibilité de faire des enfants, ou alors faire des fausses couches à répétition, ou voilà, ça va euh, suivre un schéma euh, qui va se reproduire euh, dans cette vie-là, quoi. Ensuite, mmh. on peut aussi regarder par rapport, parce que j'ai aussi cette, euh, ce regard... Avec la numérologie, je prends toujours la date de naissance aussi du consultant et ainsi que son prénom. Parce que avec les prénoms, nous avons beaucoup d'indications aussi. Euh, quelquefois, on peut se rendre compte que finalement, on a un deuxième prénom qui va correspondre à une tante ou à une grand-mère. Ou... Et là, ça veut dire qu'on prend aussi les mémoires quelquefois. Nous sommes en lien avec les personnes qui vont avoir les mêmes prénoms que nous. Mmh. Les dates de naissance aussi, il y a des événements qui sont récurrents. On peut voir ce qui s'est passé aussi à ces moments-là.
0: Mmh. Ouais, je me souviens de cet exercice qu'on avait fait ensemble quand on s'est rencontrés. C'était euh, incroyable parce que en fait, je suis arrivée dans ton cabinet, qui entre parenthèses est, est, un, est, est un endroit absolument adorable. Juste pour ça, vous devez prendre rendez-vous avec Isabelle. <rire> Merci, Louise. Et, euh, et, euh, et donc, euh, je me suis installée. On n'a pas vraiment le temps de, de... Enfin, on a échangé un petit peu, mais la première, euh, le premier exercice qu'on a fait, c'est par rapport à, à cet exercice sur la numérologie. Et c'était incroyable, parce qu'en l'espace de, 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 de quelques minutes, tu, tu m'as décrit à la perfection, alors que c'était notre première rencontre, simplement, euh, simplement euh, par, le, par la traduction de, 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 de mes chiffres, en fait, de mes... De, oui. de mes dates. Et euh, c'est un exercice qui était vraiment euh, bluffant.
1: Oui, parce que tout a un sens aussi, si on vient ouais. tel jour, avec tel mois, telle année, euh, voilà, on a choisi et, et on va pouvoir découvrir aussi euh, sa mission de vie à travers ça, ouais. qu'est-ce qu'on vient dans cette vie-là euh, expérimenter, dans cette famille-là, parce qu'il est important de préciser, souvent, on les, je voudrais dire à toutes les femmes et même les, les papas, on se culpabilise quand on ne peut pas avoir d'enfant ou quand on a fait des fausses couches ou quand il euh, y a un enfant qui va naître prématurément, on va se sentir toujours coupable ou responsable. Dans la théorie, nous sommes trois acteurs pour que ça puisse se réaliser. Il y a le papa, la maman et ce bébé, l'âme du bébé. Et donc, on pourrait imaginer que tout le monde a une responsabilité, un tiers, un tiers, un tiers. Tout le monde vient jouer son rôle. Et donc, finalement... Il n'y a pas de responsabilité car on est en accord tous les trois pour vivre aussi bien les parents avec l'enfant qui va naître ou enfin qui va arriver cette vie-là avec mm -hmm. ses difficultés et à chaque enfin suivant le niveau quoi. Alors, Mais c'est ça
0: qui est euh, qui, qui qui est vraiment vrai et euh, bon j'avais pris conscience de ça déjà en, en devenant maman pour euh, pour la première fois et, et quand j'ai vu euh, tout ce que ma fille euh, m'avait offert en, en venant euh, s'installer dans notre tribu. Mais euh, c'était des ressentis que j'avais eus surtout euh, après son arrivée physique. Mmh. Et là, avec ce, ce, notre, notre deuxième petit bébé, un, un... il m'a tellement apporté depuis, euh, depuis son arrivée euh, dans, au point de vue de mon propre développement euh, mmh. par rapport à, à ma spiritualité par rapport à mon regard sur la vie par rapport euh, j'étais déjà très connectée euh, et j'avais déjà bien synthétisé la puissance du corps puis la puissance de l'esprit mais là ça a pris comme vous pouvez l'imaginer toute une dimension mmh. après avoir vécu cette expérience et, euh, et, et c'est tout à fait vrai des fois on, on, on veut être euh, savoir ce qu'on peut faire de mieux pour nos enfants mais eux aussi font énormément pour nous
1: Bien sûr. Et c'est tout ça, c'est en accord avec l'âme mmh. de votre, du bébé
0: Oui, c'est ça. S'ils ils ont décidé de, de venir euh, s'incarner dans, dans, dans nos tribus, dans nos familles, c'est vraiment parce que ils savent qu'ils ont euh, une mission oui. à
1: accomplir. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Et, et ça permet aussi de déculpabiliser, de se sentir responsable. Et voilà. Mmh. C'est un accord. Euh,
0: oui, c'est souvent, euh, souvent ce que je partage euh, ben, à des mamans que je peux accompagner durant leur grossesse ou durant leur maternité, quand elles sont dans des phases de culpabilité. En fait, vous, vous êtes euh, en devoir d'expliquer à vos enfants que vous avez vous aussi des limites, parce que ce que vous voulez, c'est qu'ils qu qu les éduquent à... à à eux aussi euh, ne pas vouloir être dans la perfection. Moi, personnellement, j'ai été euh, élevée par quelqu'un qui, euh, qui, qui nous demandait d'être dans la perfection et ça crée des blocages, ça crée des peurs, ça crée des, des phobies parce que c'est impossible d'être parfait. Bien sûr. Et du coup, être capable d'expliquer à nos enfants quand on a, que ce soit nos, nos bébés euh, à l'intérieur de, de, de notre ventre ou à l'extérieur, d'être capable de leur dire, écoute, tu vois la maman a des limites, elle, elle n'est pas parfaite, elle a des doutes, elle, elle, a, elle, elle a crié un petit peu, elle n'a elle pas fait ça correctement, elle n'a pas fait ci correctement, bah, je, je m'excuse, mais c'est normal, toi aussi tu as tes limites, puis toi aussi tu n'es pas parfaite, mais euh, c'est absolument parfait d'être imparfait. <rire>
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, je, je pourrais juste éventuellement euh, donner des indications pour des personnes qui voudraient déjà commencer, peut-être euh, qui ont des problématiques, et puis aller voir peut-être euh, sur leur propre naissance ou dès la conception, si elles peuvent récupérer des infos, peut-être pour leur permettre justement, euh, elles aussi, de faire un cheminement. Euh, alors, quand on peut voir les causes des empreintes de, déjà dans la vie prénatale, euh, ça peut être regarder, voir si on est issu d'une grossesse dite accident, déjà. Savoir si vraiment on était attendu par nos parents ou pas. Si on a été éventuellement aussi conçu après une fausse couche ou un IVG, ou alors quand il y a eu un décès d'un proche pendant cette période-là.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, ça c'est des indications qui peuvent aussi, euh, euh, ou alors si on a été aussi une préférence de sexe. Est-ce que notre oui. maman ou papa peut avoir eu une préférence de sexe Parce que ça, ça veut dire on peut aussi comprendre pourquoi euh, ils ont eu une préférence, parce que souvent, ça remonte aussi à, histoire, à leur histoire, leur propre histoire, et des fois aussi celle des grands-mères, où c'est toujours pas réglé. Il y a peut-être une problématique avec, par exemple, on souhaite avoir un garçon et pas une fille, parce que quelquefois, on se rend compte que la première fille, par exemple la grand-mère, a perdu sa première fille parce que c'était une fille. Et donc, oui. dans l'inconscient, on, euh, on peut faire des fausses couches parce que c'est comme si que la mémoire revenait. Il faut savoir que toute femme qui va euh, euh, avoir sa grossesse va réactiver en elle ses propres euh, mémoires de vie prénatale, de grossesse, et même celle de sa mère et de sa grand-mère. Ça se réactive. C'est incroyable, c'est Voilà, oui, c'est je... un impact surtout juste, voilà, sur… Et ensuite, alors on va juste rapidement voir euh, les causes des empreintes qui peuvent s'inscrire, c'est euh, à la naissance. Donc lorsqu'un enfant est prématuré, il va pouvoir, euh, les empreintes vont pouvoir s'inscrire quand on arrive, soit trop vite, il y a souvent une raison. Lorsqu'on est mis en couveuse aussi, lorsqu'un enfant va naître avec le cordon autour du cou, il y a une signification, très souvent, où il y a un deuil symbolique ou non, que la maman mmh. n'a pas pu faire. Voilà, on peut aussi aller voir tout ça. Euh, S'il si y a une naissance par césarienne, ça veut aussi dire une indication. Une, donc, des naissances particulières médicalisées, qui sont déclenchées, forceps, enfin voilà, un siège ventouse oui. Des naissances rapides. D'où
0: l'importance d'essayer, euh, si on le souhaite, bien entendu. Euh, Préparer
1: euh, oui, voilà, au
0: maximum des accouchements naturels parce que, parce que, quand on prend le temps de se renseigner sur l'impact que oui. peut avoir la surmédicalisation des accouchements, on découvre des choses qui sont, euh, oui. qui sont atroces. Et, euh, et, et voilà, depuis que, depuis que le monde est monde, les mères enfantent et, et donnent naissance. Alors, parfois, vouloir s'orienter vers des méthodes euh, médicalisées par peur que la société nous a transmises, hein, mais peut vraiment euh, poser bien plus de séquelles que ce qu'on qu peut l'imaginer à la base, en oui. allant un de la sécurité. Oui. Au contraire, on vient, euh, on vient euh, générer des problématiques irréversibles.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que euh, com je complète avec l'hypno-natal où ça permet justement... Euh, de prendre euh, la femme enceinte et de pouvoir lui expliquer aussi tout l'impact des empreintes et de l'accompagner dans l'hypno-natale, justement, où elle, puis elle va pouvoir aller chercher les ressources en elle parce que toute femme a une capacité de mettre un enfant au monde, les ressources et, et d'enlever de l'angoisse, les peurs, tout ce qu'on peut entendre sur euh, « voilà il faut absolument avoir une péridurale » elle va reprendre son pouvoir et puis surtout pouvoir communiquer avec son bébé, apprendre à communiquer mmh. et avoir ce lien, quoi qu'il arrive. Le, ce oui. qu'elle pourra traverser pendant cette période de grossesse, euh, même s'il y a des événements, qu'elle puisse toujours se mettre en communication, expliquer à son bébé, parce qu'il va ressentir sa maman si elle est rassurée et qu'il ne soit pas pris dans, dans l'émotionnel de sa maman à travers ce qu'elle va vivre durant cette période. Ça va pouvoir déjà atténuer énormément euh, sa sécurité déjà et puis sentir le lien d'amour avec sa maman ça c'est quelque chose qui est construit euh, dès les premiers mois et qui sera toujours, euh, qui va perdurer tout le temps quoi. Il, voilà, c'est permettre aussi euh, à toutes ces mamans pendant l'hypno-natale de pouvoir apprendre toutes ces choses-là, communiquer avec son bébé, être en lien voilà, d'être vraiment euh,
0: et qui voilà. aura beaucoup moins d'impact
1: mmh. mmh.
0: complètement Complètement. Bah, écoute, Isabelle, en tout cas, euh, merci infiniment de nous avoir accordé euh, de ton temps aujourd'hui pour euh, nous non, parler plus je... en profondeur de ton activité.
1: Bah, oui, je le fais vraiment en plus avec passion. Je suis toujours animée, je suis toujours en recherche d'aller ah, chercher euh, voilà, pour pouvoir aider justement toutes ces mamans et ses parents, parce qu'il ne faut pas oublier, le papa aussi, euh, voilà, à pouvoir justement mettre au monde... Euh, nos futurs adultes de demain mm. et voilà, de leur permettre d'arriver dans des meilleures conditions et naturelles. C'est surtout ça. C'est Voilà, d'être vraiment dans la simplicité. Je l'ai voilà.
0: vécu euh, personnellement, euh,
1: la différence entre euh,
0: la préparation d'un accouchement naturel versus euh, la préparation d'un accouchement médicalisé parce qu'en fait, euh, pour ma première grossesse, je vivais au Canada et, et toute la préparation s'est faite... Euh, dans l'objectif d'accoucher à la maison et parce que dans, dans la, la culture canadienne les choses sont, sont... alors il y a autant de, de, de médicalisation que d'accouchement à domicile on est, on est, on est, on est sur du 50-50 donc il y a des gens qui, qui, qui vous diront que le Canada reste très médicalisé mais moi pour avoir vécu là-bas je sais que que c'est quand même bien plus développé, les, les accouchements naturels, euh, que ce soit dans des maisons de naissance, à la maison, ou même éventuellement dans les, dans, oui. dans les maternités. Mais euh, c'est beaucoup plus développé. Donc moi, j'ai oui. eu la chance d'avoir un accompagnement dans, dans, cette, dans cette direction. On m'a guidée dans, 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 dans ma puissance. Et quand je suis arrivée en France, euh, à sept mois et demi, quand on est rentré vivre en Europe, et que j'ai repris donc, mon suivi en France, les choses étaient complètement différentes. Et en fait, on a créé des peurs en moi. Les, les, les deux derniers mois, que ce soit des peurs euh, de ma famille, je, je ne leur en absolument pas parce qu'ils bah, avaient été formatés de cette, for de cette façon-là. Mm -hmm. Des peurs
1: du, 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 du,
0: du milieu... Euh, Médical, que ce soit les, 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 des, des sages-femmes que j'ai pu rencontrer, des gynécodes et tout ça. Et du coup, bah, j'ai reprogrammé, euh, j'ai déprogrammé ce que j'avais programmé au Canada pour programmer euh, une nouvelle façon de penser cet accouchement. Et, euh, et je sais à quel point euh, voilà, le, 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 les personnes qui vont entourer cette grossesse, qu'on qu sélectionne pour nous accompagner… Pour nous épauler, pour nous guider durant notre grossesse, c'est vraiment extrêmement important, surtout oui. quand c'est une première grossesse. Oui. Et, vrai. euh, et, et j'invite vraiment tous les parents à, à, à ne pas euh, à ne pas limiter, euh, limiter leur choix et, 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 et se contenter de, 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 de peu parce que vraiment. Euh, ça, ça fait la différence. Moi, personnellement, pour ma première grossesse, je, je, je ne voulais pas euh, de doula, euh, que ce soit au Canada ou, ou en France, parce que j'étais persuadée euh, que, que c'était quelque chose d'inutile, euh, encore une fois, parce que j'avais entendu mes mères et mes grand mères me dire euh, « Non, mais oh, nous, on n'a jamais accouché avec une doula, puis on a toujours réussi à accoucher, donc...
1: Euh... » Oui, voilà.
0: Et, <rire> et, voilà et, en, et en fait, pour cette deuxième grossesse, j'ai vraiment euh, décidé de faire les choses autrement et et, est, et la différence est, est absolument incroyable déjà en, en termes de, de grossesse en elle-même. J'ai aucune peur, j'ai aucun stress, je suis dans un apaisement permanent, je prends le temps de me connecter à moi et de me connecter à mon bébé, de, de ouais, préparer son voilà. arrivée, de lui parler, de faire des, des exercices de, de respiration, de méditation, de connexion. Et, et, et ça, plus toi aussi qui est là, plus... Euh, les sages femmes que j'ai sélectionnées
1: précieusement. Mais toutes les, toutes les, les mamans ont un pouvoir in enfin, mmh. Je pense qu'on ne leur dit pas assez, mais elles ont non, un non, pouvoir non. en elles. Euh, voilà, elles ont toutes les ressources. Alors, bien ça. sûr, il y a des cas où il faut être médicalisé. Où mmh. on a pas... voilà. Chaque cas est, est particulier, mais et vous, on a, les, toutes les femmes ont les réponses en elles, qu'elles s'écoutent. Mais même les cas qui vont demander euh, un accompagnement médicalisé et,
0: et, et, et il y en a beaucoup on peut avoir une approche différente on peut oui, euh, tout on à peut, fait. On, peut, euh, on peut avoir une, une, une quand même une spiritualité puis un, un éveil différent même si on sait qu'il faut sécuriser euh, voilà, toute tout la de notre vie c est, c est, oui. c est, c est, ce n'est pas impossible non plus quoi donc tout voilà, ben, en tout cas Isabelle, j'espère je, 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 que tu vas continuer, J'en n'en ai aucun doute à ah, accompagner oui. si bien, bien euh, sûr les, les générations à, à venir. Et puis, ben, je ne peux que vous inviter à, à la contacter. Donc, tu, tu as une, une, une page Facebook ou un site internet sur lequel on peut, on peut te retrouver ou est-ce que tu souhaites que je partage ton numéro à la suite de ce podcast. Oui, voilà, tout simplement,
1: oui. mon numéro et éventuellement mon adresse mail. Euh, oui, alors parce que mon site, bon, il est un petit peu compliqué, hein, mais vous me trouverez hein, sur Internet, il n'y a pas de souci. Et je voulais te bien. remercier, Louise, pour ton engagement et puis tout ce que tu fais partager parce qu'il euh, y a beaucoup de, de mamans ou de personnes qui ont besoin d'avoir, euh, voilà, des fois des, des réponses, des à travers, justement, tes, euh, tes interventions, ça permet de, bah, voilà, de diffuser euh, des informations, de sécuriser, et bravo pour ce que tu fais aussi, Louise. C'est important que je le précise.
0: C'est adorable. En tout cas, moi, j'ai hâte euh, de programmer euh, notre prochain rendez-vous pour venir faire un petit peu d'hypnose euh, natale avant euh, l'arrivée de de notre bébé et puis euh, bah, écoute je te souhaite de passer une très très belle journée
1: merci très, on aura
0: l'opportunité d'échanger de, de nouveau lors d'un prochain podcast et puis euh, et puis bah, bonne route à tous ces bébés et
1: prenez voilà. la direction d'Isabelle vous ne serez pas déçus <rire> merci beaucoup je t'embrasse très donc, fort merci à très bientôt bon bon au, revoir, au revoir Louise Isabelle. merci